0: پوشان زیر نخله بلنده شاهنامه شاهنام خانی از زبان پردوسی خردمند شماره 88 غیبت هشت. رستم در باجگیری چاپ شده در روزنامه ستاره صبح در تاریخ 27 خرداد 99 نویسنده علیرضا قرا گوینده، مشگان معافیان، تدوین صدا، کیمیا کرامت، موسیقی، گروه داسپرینز در دستندازی کابوس به مازندران، زال خردمان او را همراهی نمی کند. و حتی زمانی که برای پند دادن به کاووس و بازداشتن او به پای تخمیر می رستم و سپاه زبول را همراه نمیبرد تا ناگزیر نباشد به جنگ مازندران برود شوم گویمش هر چه دانم ز پند ز من گر پذیرد بود سودمند و گر تیز گردد گشاده است راه همتن همی در بود با سپاس. البته روند کلی جهان اثرگزاری و آمیزش فرهنگ هاست و کنار رفتن دیوان مازندران ناگزیر می نماید جنگفروزی کاووس و نیز تغییر رفتار و اثرگزاری نیروهای میانهای چون اولاد پهلوان در همین راستاست. او در فرسنگی دیوان پشت و پناه مردمانی چون دشت است. هم از کمان و کمان رستم چیزهایی به گوشش رسیده و هم با دیوان رفت آمد دارد. پس نقش هموار ای در روند کنار رفتن دیوان دارد. رستم نیز گرچه برای آزاد کردن ایرانیان به مازندران می رفت. در کشتار مردم آنسامان شرکت نمی کند. حتی در جنگ با دیوان، تنها با سران آنها کار دارد، به جای کشتار جمعی میکوشد آنان را از همه بپراکند یا با گفتگو به عقب نشینی وادار کند ولی در عمل کشورگشایی کاووس به پشتوانه نیروی او امکان پذیر می شود روند گسترش و جایگزینی پس از جنگ مازندران نیز دنبال می شود. کابوس کشورهای دور و نزدیک را باجگزار ایران می کند ولی باز هم خاندان پهلوانی ایران در این کار همراه او نیستند. فردوسی نرستم بلکه کاووس را شیر میخواند و با گفتن اینکه در حملی کاووس به یک سرزمین، سالخوردگان آنجا نزد او می روند و زینهار می و حتی شاید با آوردن صفت گران برای باجها ناخرسندی خود را از این توسعه طلبی نشان می دهد و برای گاوها یا مردمان سلجوی سرزمین های همسایه که به باروری و آبادانی می و اکنون به بناگذیر گرفتار پنجه این شیر شده اند دل می سوزاند گرچه جغرافیای اسطوره را نمی توان با جهان واقعی برابردانست ولی برای پیبردن به گستردگی امپراتوری کابوس نیاز داریم از مفهوم ها و نام های امروزی یاری بجوییم اون نخست به توران و چین می روید. سپس به مکران زمین شاید در پاکستان امروزی می آید و از راه دریای زره شاید دریای عمان امروزی به سوی بربرستان می رود که در آفریقااست و میتواند سومالی، اتیوپی و سودان کنونی باشد. تنها در این سرزمین با پایداری بربرها روبرو می شود. پس از سرکوب آنان رد پای کاووس را بار دیگر در مکران می بینیم که به سوی کوه افسانه ای قاف می رود. در این پهنه گسترده کاووس به هر سرزمینی می رسد، باج و خراجی سنگین تعیین می کند و سرانجام برای مهمانی به زابل می رود پس خردمند توس نشان می دهد که خاندان پهلوانی ایران در این باجگیری ها نقشی نداشتند سپه را سوی زاولستان کشید به مهمانی پور دستان کشید همی بود یک ماه در نیم روز گهی رود و می خواست گهباز و یوز زال و رستم در دل طبیعت به شادخاری و موسیقی روی آوردند و با شکار روزگار می گزرانن. سرزمینشان آنچنان آباد است که می توانند یک ماه از کابوس و سپاه پذیرایی کنند. پس چرا باید به جهانگشایی چشم بدوزند؟ دنبالی داستان شورش مردمانی است که کابوس آنان را به زور به امپراتوری خود پیوسته است و به ایشان باج و خراج بسته است مرکز شورش بربرستان است آنها این بار همراهان و همدستانی در مصر و شام دارند و به پشتیبانی شاه هاماوران دل می سپارند نکته نقض اینجاست که کاووس در زابل خبر این شورش بزرگ را میشنود ولی باز هم رستم هم همراه او نمی روید. این بار نیز مانند جنگ مازندران خاندان پهلوانی ایران دست اندازی به سرزمین های دیگر را در سر ندارد و این را وظیفه خود نمی شمارن. در جنگ هاماوران نیز تا زمانی که کاووس گرفتار بیگانگان نشده افراسیاب به ایران زمین نیامده و مردم از امید ایران رستم دستان یاری نخواستند خاندان پهلوانی ایران درگیر آن جنگ های برونمرضی کاووس نمی شود ولی آنگاه که کیان ایران و استقلال آن به خطر می رستم در کتاحترین زمان پا به میدان می گویی فردوسی بزرگ با این شیوه پروراندن داستان خاندان پهلوانی ایران را در زمان کشورگشایی و باجگیری کاووس از صحنه بیرون میبرد و خود نیز بر این باور است که حتی خورشید هم نشی بایدش چون شود برفراز یعنی هرچه چه داستان‌دازی به سرزمین های دیگر گستردهتر باشد بزر شورش های نیز در پهنه بزرگتری پراکنده خواهد شد